0: всеки един по-предизвикателен етап от живота на човека си поставя и някакви лични въпроси. В смисъл, човек, ако се, ако се е грижил за себе си преди детето, най-вероятно ще търси начин да го прави и след детето. Ако си се неглижирал преди детето, най-вероятно ще продължава да се и след детето. Нали, факт е, че децата поставят още повече изисквания да. някакво. Нали, живота, енергията ти, ресурсите ти – обаче нещата, които са ми били важни преди, аз съм си търсила пътя до тях и след, и след нея.
1: Едно обият подкаст, вие сте с предния епизод на нашия подкаст, платформата в която си говорим за здравословно хранене, навици, начин на живот, физическа активност, фитнес <съща> за всички любители на фитнеса и както добре ме познавате, аз съм Бети. Днес обаче не съм сама, поканила съм един доста спешал гост, който много се радвам, че откликна на моята покана и на моята моба, защото смятам, че този гост ще има доста какво да каже, не само защото лично се е занимавал с фитнес и с всички неща, за които си говорим, има опит с това, ами чисто и като просто житейска нагласа и това е Ани, Анелия Терзиева, не на гости. Ани, здрасти! Здрасти! Първо искам наистина и лично към теб, понеже не ти казах преди малко, но наистина да ти кажа благодаря, че си отнемаш от времето. Знам колко е заед живота на една мама, която непрестанно така се опитва наистина да даде най-доброто от себе си. Та в тази насока благодаря че, че поканата изключително се радвам, че ще си поговорим на разни темички, които смятам, че и хората ще, има, ще имат интерес и полза, не само интерес, да чуят и да чуят разни неща от теб.
0: И аз много благодаря за поканата. Това ми е първия подкаст, така че сигурно ще е интересно. Освен това, мисля, че и двете споделяме
1: такова натурално желание да споделяме опит. Така че... А... Да. Ако, ако не беше така, да. нямаше толкова хора да те познават и теб. То се усеща, когато човек го прави някакси с желание и когато го прави от задължение. А, да. За тези, Сигурна съм, че повечето хора, които слушат, знаят коя си, но може ли с две изречения се пак да се представиш от твоя гледна точка? Да. Ами казвам се,
0: Анелия Тързива, както Бети вече каза. Някои от вас сигурно ме познават от а, YouTube канала ми, който беше с насока фитнес, рълстовно хранене и начин на живот, специално насочено към жени, които биха желали да се занимават с този сил спорт. Mm-hmm. А, сертифициран персонален треньор, макар че не е активен и не е практикуващ към момента, като също така съм и сертифициран а, треньор в насока пред и след родилен коучинг. М-м, да. И може би нещо странично интересно, тъй като казах, че съм неактивен тренер, то сигурно да. ще стане въпрос за това, но като цяло, нали, като професия съм продуктов менеджер, така че аз се занимавам с разработката и така, реализацията на софтуерни
1: продукти, както и на физически откоро много яко и за всичките тия неща се изискват доста лични качества, които аз много, много оценявам в хората и харесвам и много обичам да се общувам с такива хора, защото това са хора, които за мен имат изключително богат набор от скилви и умения, които са необходими в а, всички тези отделни сфери, защото те отделни сфери както си имат неща, които са специфично нали, във всяка една сфера се използват, така имат и работи, които взаимно могат да бъдат интегрирани от едната сфера в другата, например, комуникацията с хората, организационните умения, креативността, Абе, много, много са нещата и да, ако стане на въпрос, ще те помоля по-нататък да споделиш малко повече за това. Но аз лично искам да кажа още нещо. Реално Анелия е една от, понеже аз следя... Фитнес пространство, още от преди да завърша училище, бях започнала да тренирам някъде в 9 клас, който вече не знам коя година е било. Но ти беше като цяло една от първите фитнес дами в YouTube които, и социалните мрежи, които даваха така информативен и полезен контент, който не беше просто. Показване на тренировки, защото имаше и други жени с сайтове, с блогове, едно време, които поднасяха полезна информация, но тя не беше представена по такъв начин. Наистина мога да кажа, че в България беше една от първите, които въведаха този стил на. Представяне на информация, чрез хем по-информативни видеа, хем по-стил влогове, по да е интересно да показваш, нали, обстановка и по-лична, така да се каже, а не просто да. някаква тренировка в зала, примерно. А, как изобщо, ми мен, мен въпроса ми е по-скоро личен тук, защото аз се занимавам с контент Крейшн, как изобщо се реши да започнеш този канал едно време. Еми, точно това, което ти сподели, беше една от основните причини, че нямаше
0: съдържание на български език в тази насока, особено видеосъдържание. Сега винаги е имало треньори, които са опитвали да се маркетират по някакъв начин. Но аз не започнах като треньора, започнах като фитнес любител. Да. Фитнес любител жена, а още нали, по-нишово. А, тогава. По, по това време а, много консумирах съдържание в YouTube, което беше от чуждестранни блогъри mm. и много ми харесваше стила, харесваше ми това, че е много а, персонално, че е много реалистично, че някак си те въвежда в това как наистина изглежда живота на един човек, който опитва да спортува и да се храни разумно и как го съчетава с всичко останало в живота си. Yeah. И на мен ми беше много полезен този стил съдържание и в някакъв момент си казаха дали пък не мога аз нещо да направя. А, доста време се зараждаше тази идея, докато един ден а, нали, не, не озеря достатъчно. В интерес на истината единственото, което ме спираше, беше това, че аз, популярните ютубери, то <laughs> във всяка сфера така най вероятно популярните фитнес инфлуенсъри обикновено са жени с много добра генетика. Да. И жени, които изглеждат наистина много добре. И аз, сравнявайки с тях, а, нали, в много голяма степен смятах, че няма какво толкова да застана пред камера и да говоря за моя опит при положение, че няма как да блесна с някакво страхотно тяло. Това ми беше основната пречка. А, дали, тогава бях и по-малка, по-незряла. Да, <съкък> От, оттам идваха и тези, тези страхове и този начин на мислене. Но когато започнах да правя видеа, те между почнаха. Всеки един човек, който ми влезе в канала, може да види първите видеа, да види колко непрофесионални са, как стоя нервна пред камерата, как не са добре нарязани, как нали, не, са, не са супер качество. За времето някакси минавам през различни етапи и се подобряват нещата. Обаче, ам, с времето всъщност видях, че съм права, че, че моята интуиция, че такова съдържание на българския пазар липсва, а има потребно за него, беше вярно. И имах много позитивен отклик от жените, които го гледаха, което пък ме мотивира да продължавам да го правя. И всъщност започна така като едно хоби, като желание да споделям. В едно от първите ми видео го казвам. Аз започвайки преди колко бях на 21, това е... Даже не мога да го сметна. Преди 12 години, започвайки да тренирам. Да. А, всъщност бях почти винаги сама в залата. Ние с теб сме тренирали в една и съща зала да. в доста дълго време. И там бях сама почти. Какво, почти всъщност бях сама винаги. В по-големи зали също бях сама много често. А, нали сега вече не изглежда още така нещата. Но тогава се чувствах доста самотна и исках всъщност наистина да намеря сами, самишленички, то жени, които. Тренират така както аз. Обичат спорта, mm-hmm. да обичат желязото, да обичат тежестите, не влизат, дават просто да размятат едни розови кирички и да се изпотят, И нали исках просто да си намеря среда.
1: Между другото, много си права, защото аз в тази зала не съм те виждала, защото аз не живея в България тогава. Да. Всъщност реално. И... Но когато аз започвах също да тренирам, когато аз ходих бяхме единствено аз, моята треньорка, Единствено мъже в залата, защото аз съм от Шумен, от малък град, там пак още повече можеш да си представиш как това нещо. Това ще е било, значи аз съм била с Боже, и аз вече, не знам, вече, 2010 някъде. някъде. Да. Да смяташ на живо е много така. Да, не, не, абе, абе, и аз смисъл някъде буквално, както ти казала, 12 години, нали нещо такова, което... Все още, особено в малките градове, предполагаме, още е било по-засилено това нещо. В смисъл, фитнес и жена, двете едно плюс едно, няма много малко хора това нещо изобщо го разбраха. Камо ли нали ти да го правиш с това желание и точно това, за което говориш, да, да влизаш с някакво намерение, а не просто защото трябва, нали просто защото. Знаеш, че ако го правиш и се стегнеш, ще изглеждаш по-добря. Ами истински така с, с, с желание за прогрес, с мотивация, това не се срещаше и аз, докато не завърших супер рядко училище. Почти не виждах изобщо момичета, жени в фитнеса, има, имаше само една млада майка, се спомням, която тренираше всеки ден и с нея се познавах. Не познавах други жени в моя град, които тренират, което вече наистина последните години по-различна и е гледката, но по но пак мога да, мога да го потвърдя това нещо, че 50% от женското население, което аз забелязвам в пак не с тази страст, за която ти да. говориш, и може би както са с страст моите слушатели в подкаста, които ни слушат редовно. Защото те, подкаста не е толкова голям, м- масивен като публика, въпреки, че има доста слушания, но по-скоро е по-насочен наистина към хората, които имат страст и по-дълбоко отношение към този начин на живота, ако мога така да го кажа. Така че... Да, в смисъл, представям си тази самотност, която си изпитвала много добре познавам за какво говориш. Ами то, аз казах, нали, че
0: съм започнала на 21, но тогава започнах да се занимавам сериозно с фитнес. О, сериал, спомням, да. примерно, едно от първите ми влизания в фитнес-зала, беше на 16 години. Тогава бях си хванала едно гадже, което беше бодибилдър. Аз сега не знаех какво е това, но беше много, нали, нацепен. Да. И той ме вкара в залата. И си спомням, сега нямам някакви кристални спомням, но си спомням, че ми предложи да направя една лежанка. Той, той толкова си е можел и си е знаел, ама ме сложи на лежанката и тръгна да ми дава 20 кг. ялост. Аз така казвам, толкова си е можел. При което на мен това ми се стори абсолютно непосилна тази. Аз със сигурност да се затисна, ако не я нараня. Но така да помогна ми, тогава аз много се стреснах от железата и си казах, да. боже, това не е за мен. Аз влязох в залата да ходя да тичам на пътечката, аз си отивам на пътечката, там е моето място и последваха примерно едни пет години, в които тренирах с Синди Кралфорд с две килограмовите гирички вкъщи и ходих в залата за да правя кардио. Класическа да. история но на 21 започна да работя с треньор в зала присъствено, с mm. желанието нали, да стам кросфитър. и тогава вече нали, добих коража и, и подкрепата да видя, че нито е страшно, нито е непосилно за една жена да тренира сило. И че няма да станеш хълк. <съща> <съща> Аз никога не съм се притеснявала от хълк. На това е може би нещо интересно, yeah. ама пък то е иронично в някаква степен, защото аз никога не съм се притеснявала кълкове и аз това бяха моите, на мен един от първите ми идеали беше Крисмас Абот. Не знам дали си я чувала, тя е а, много известна кроссфитерка и ако я видиш, я,
1: да. тя е
0: много набита и много така нацепена. Аз много и се кефих, кефила съм си и на други жени, които изглеждат като нея и много исках всъщност да стана точно такава, yeah. само че се оказа, че моята структура, особено за натурално да. трениращ атлет, изобщо не предразполага. Аз имам тънки китки, тънки Хот, глезени, да. мъничка съм, не качвам лесно от на маса и така, или иначе не стана,
1: не стигнах до там. Но това беше пък едно от моите желания. Виша. Да, виж как хората са различни, всеки понякога се случва така, че искаме точно нещата, които не са ни така генетично толкова заложени. Аз на последните години точно върху това супер много се замислях, че реално човек трябва да си... Трябва някъде, как си, сега ще използвам една английска дума embrace не, автентичността и своята генетика и да, да я цени, защото аз примерно в миналото, аз съм споделяла сега няма да влизам в подробности, но при мен най лошите периоди с кофти, разстроена връзка с храната и така нататък е идвало от желанията ми да имам супер изчистен корем и плочки. Което и до ден днешен, да, аз това нещо мога да го постигна и вече ми е по-лесно да го показвам, защото просто имам повече количество нали, мускулна но и до ден днешен ми е трудно да се поддържам non-stop, изчистена. Просто ням, нямам генетично заложен за супер, изчистен корем. Това съм го споделяла много пъти, защото. Реално има хора, които просто, включително, аз съм го правила това, вкопчваме се в неща, които просто ни отнема малко време да осъзнаем, че дори да ги постигнем дългосрочно ще е много трудно да, да ги поддържаме. Или пък, както примерно е било в твоя случай, да, има хора, които не качват мускулна маса малко по-трудно. И цялостно самото им тяло, дори калата, той също е така, той е с тънки китки, костната му структура не е голяма. Просто самото тяло не е предразположено към това да носи огромни количество мускулна маса. Нали, и да го... Ами да.
0: Той, между другото, не съм го виждала на живо, но си изглежда на цепен, не знам. Той но мисля, е много... не е много висок,
1: нали? Не, не е много висок. Той си има много добро количество мускулна маса, като за натурален човек който по принцип е бил да. слабото дете, защото той наистина е бил слабото дете, но вече даже и с него точно това си говорихме днеска, че от един момент нататък вече други неща започват да стават по-важни и това нещо, ако се го постигнал в така по-млади години наистина имаш много плюс пред останалите хора, просто защото от една възраст нататък вече имаш 100 000 други фактора mm-hmm. в ежитивят, които нали ти влияят. Ти много добре знаеш. Да, Nobies Choke. 100% премиум магнезиев карбонат от Nobies Fitness. Абсорбира влагата и подобрява хвата. Подходящ както за фитнес и стрит фитнес любители, така и за катерачи. Стилна и удобна за пренасене кутия, която позволява лесно съхранение на суровината. За поръчки посетете no на fitnesscom на койна черта nobs.shop Един въпрос тук искам да ти задам, чисто, защото на мен е интересно. Има ли моменти в създаването на съдържание в YouTube, в които усещаш натиск след като вече това ти стана някаква по-скоро, не само като хоби, ами когато го прие по-сериозно, малко по-професионално, кога си се усещала натиск или се изпитвала малко повече тревожност от това, примерно, че не си качила ново видео или че нямаш идеи или нещо подобно случва ли ти се? Просто ми е много интересно други хора, които са се занимавали с това, дали са се сблъсквали с такъв тип неща на персонална база. Ами да, аз
0: в началото започнах много неамбициозно, като абсолютен любител, само че с времето и с растежа на канала mm. започнах нали, да виждам, всъщност, да започна не да виждам, започнах да се интересувам как работи алгоритъма на YouTube, как бих могла да бъда все по-добра в това да подбирам темите, да ги представям така, че да достигат до сърцата на потребителите и всъщност да имат все повече гледаемост и все повече продължителност на гледането. Да. А, и всъщност, нещата много почваха да се променят. На първо място трябва да кажа, че аз започнах да го правя а, отгоре на нормалната ми ежедневна работа, както да. пити. Да. И всъщност, имах възможност да го правиш, защото то нямах деца тогава, бях в нали, не, неизискваща връзка, имах времето и така в началото не ми пречи да работя след работа, да работя уикендите, mm-hmm. да работя винаги. А, не се чувствах изтощена от това. Но само Но в началото, в... нали? Само в началото, да. А, в последствие си казах, ами добре, аз ако имам такива високи стандарти върху себе си и това колко сериозно приемам YouTube канала, аз трябва да го превърна в... Из- източник на доход, иначе това няма как да го поддържам. То просто мотивацията да. ми няма откъде да идва. И тогава всъщност реших, че аз не искам да съм инфуенсър. Облъснах от, от, нали, от, от, от вариантите за това нали, да печера през реклама или пък да печеля с гледаемост. Това в България не е възможно. Да. А, и ми остана опцията да започна да предоставям коучинг услуги. Mm-hmm. То, между другото, в това време аз и мислих, че това ще ми доставя страхотно удоволствие, просто защото темата е страза за мен, защото създаването на съдържание в тази тема много, много ми допадаше. И всъщност започнах да влагам още повече усилия. Освен съдържанието, а, започнах вече да имам високи изисквания към какво е това съдържание, колко е проверено, а, okay. аз в, в каква степен говоря глупости или по-говоря наистина издържани издържа, mm-hmm. неща. Започнах да се промотирам като треньор. Въпреки, че бях треньор без много опит, започнах да уча top, yeah. на, 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 на работата, на, на създаването на съдържание и така нататък. И. и нещата с за времето започнаха да стават все
1: по-изискащи и по-изискащи. А ти си учила а... преди това психология ли беше? Извинявай, че те пред. Да, бакалавърът ми е психология, да. Да, ясно.
0: А, и всъщност... Имаше един период, в който, между другото, започнаха пък да набират и популярност нови ютубери, които изкарваха това типичното съдържание, което в Штатите, нали, много се. Абе, това сигур, сигурна съм, че ти си минала през, през това. Аз имах желанието да създавам съдържание, което да е образователно. Обаче, в същото време аз съм много такъв интровертен, затворен човек, консервативен човек, много съм консервативна, и, примерно, не бях склонна да се снимам гола не бях да. склонна а, да се показвам разголена, не бях склонна някакси да парадирам тяло, да не говорим, че аз не смятах, че това е основната ми сила, нали? Да. Ам... И някак си много време се борих срещу това. Опитвах се да правя, нали, осъзнавах необходимостта от това да намираш популярни теми и те да са като някакъв троянски кон, който всъщност да привлече вниманието на по-широк кръг от аудитория, а пък вътре вече да предоставям информативно и ценно съдържание. Да. Обаче та игра с времето започна много да ми тежи и освен това започнах да се представя много по-зле от други ютубърки в същата сфера, които примерно правят видео от труда на Instagram и казват какво да ям за един ден и 100 000, 000 <съща> гледания. А, аз правя някакво видео, което ми отнема две седмици ресърч, после да го снимам, да го обработя, да вкарам някаква нали, визуализация в обработката, за да е по-лесно спилаемо и така, нали, часове и часове работа и примерно 2000 гледания. И това за времето почна много да ме демотивира, въпреки, че това е съвсем друга тема, дали трябва да е така или не, да. но започна да ми тежи в този момент, в който почна и нали, от да аз да си ставам много високи стандарти, да ми отнема много време, да няма много висока възвръщаемост и някакси аз започна да губя вътрешното удовлетворение от
1: да, това да създавам съдържание. Да, да. може би да просто... Разбирам, да. Да. А, да, да скажи се, извинявай. Се ще кажа, че може би
0: е било въпрос на нагласа, но при мен основният фактор да спра да правя съдържание беше, че аз живеех с, с нагласата, че да бъда треньор много ще ми харесва. А, като започнах онлайн, бързо видях, че онлайн не е достатъчно, затова започнах да практикувам и присъствено. Mm-hmm. Ам, и всъщност много бързо разбрах, че... Съм много далеч от истината и че аз наистина съм си продуктов менеджер по сърце. Мен ми харесва да я разсърчвам, харесва ми да, да намирам решения на въпроси и казуси, но самата оперативна работа никак не ми допадаше. Работата с хора не ми допадаше, тежеше ми да. и така от там нататък дойде решението, че може би това не е пътя, по който трябва да вървя.
1: Ние цялостно с а, Калата сме се ориентирали онлайн, защото да кажем с теб, като работихме, не сме правили толкова много а, такъв а, тип а, коучинг за управение на техниката, защото тя цялостно ти си имаш някаква база, но има хора, които започват от нулата. И когато аз видя, че започвам жена, която не е стъпвала в фитнеса, която научава примерно за 4 седмици повече, отколкото хора, които познавам, които работят от години с треньори на живо. И, и това нещо се случва в един много кратък период и тогава осъзнах наистина, че за мен лично, нали, хората сме различни, но за мен лично м- онлайн коучинга дори е по-ефикасен като, като процес и това нещо ми дава възможността и на мен да ми е по-приятно, аз да не го намразвам, както нали, се случва при някои хора и да си обичам нещата, които правя. И в същото време, за човека доста пъти е доста по-ефикасно, защото няма това разсейване, няма това ходене чисто, чисто инфраструктурно. Виждаме какво се случва вече. Да, ти можеш да си наймеш треньор в залата конкретно, но ако искаш да работиш специфично с човек, който знаеш, че има знанията, знаеш, че има какво да ти даде и така нататък, ставаха за пандемии, какво ли не и вече забелязвам как наистина на много хора им е много по-удобно дори от други градове да работят с онлайн треньор, защото това е спестява време, социални срещи и така нататък и така нататък. Много добре разбирам какво нали, си разбрала един вид за себе си аз лично също това е една от причините изцяло да се ориентирам онлайн, защото по този начин харесвам какво правя, знам, че е ефикасно и знам, че и хората, които се обръщат към нас, са тези, с които се свързваме на някакво друго ниво, а не само, примерно, защото аз съм в някаква зала и работя в тази зала и човека е дошъл и трябва да, аз да съм Ali, човекът, който да го тренира. Да, го да има, има, си, има си особености наистина онлайн срещу на живо. На живо пък има други ползи, но въпросът е в крайна сметка човек да си намери нещата, които му доставят удоволствие наистина, да не се преструва пред себе да. си, че прави нещо, което обичава пак също. Ами,
0: моята идеалистична, наистина, моя идея, идеалистична точка, мисия Uh, която аз си бях поставила в началото на всичко, което започна да правя, беше наистина да вкарам колкото се мога повече жени в залата. Като да. моята таргета аудитория бяха начинаещите. Аз още от началото си я бях поставила и заложила. По този начин съдържанието ми е насочено към начинаещи. И като цяло аз не мога да се съглася така с на 100%, че онлайн варианта е идеален за начинаещи. По-скоро, мисля, че е много добра опция след някакъв първоначален контакт с треньор в зала, като аз съм съгласна с тебе, че в България, нали, просто да влезеш в залата и да фанеш който и да е треньор е по-скоро да, безразсъдно да. и непродуктивно, но има научитави треньори в България, които работят присъствено, аз лично имам такъв опит и
1: ще си го цена до края на живота ми. А, да, да. да.
0: И, аз говоря. Смятам, че е много ценно. Да, uh-huh.
1: да аз също съм започнала с треньорка, абсолютно. Не казвам. Говоря по принцип, че си има хора, които могат и само от онлайн коучинг доста а, да, да имат. Да. И това са хората, които. мен са хора с опит. Става въпрос,
0: че аз просто смятах, че ми е необходим този опит в, в зала. Бях просто така настроена, като видях, че. Всъщност, между смисъл това, което ме ми тежеше, е точно това, което споделих, че съм интровертен човек. И всъщност хората, особено нали, не ти и аз. Аз така съм свикнала, аз отивам в залата с слушалките, с лошата начумерена физиономия. Не искам да ме закачат, отивам, за 35 минути и 40 съм излязла, дала съм си всичко от себе си и просто не, не ме занимава да си ходя. Повечето хора, които ходят на фитнес, искат да си поговорят, да се разтоварят, да идват след работа, след уморителен ден, yeah. искат така един лъчезарен човек в готовност нали, да изслуша житейските им перипети, yeah, yeah. да прави разбиране. Аз изобщо нямах този капацитет, това страшно умиморяше и дори така се чувствах вътрешно напрегната, че хората, с които работя, нямат няма моето ниво на мотивация, че се разсейват, че скъртават и така нататък. И въобще да. разбрах, че всъщност не си не нямам качествата, за да съм... Това та е тази позитивна фигура, която
1: аз имах в моя опит. Да, разбрах какво имаш предвид. Просто професиите са си различни и наистина всяко нещо си изисква качества, които... В смисъл, то не че изисква, но ти, ако искаш да си, нали, не просто някакъв човек, който работи там и, и му е се тая, ако искаш наистина да си готин, добър треньор, такива каквито ние сме имали, с каквито сме започнали, както ти сподели. Като опит, наистина си изисква някои неща, които не всеки... Трябва и може да ги даде и затова и е добре, че поне си пробвала точно това нещо, за да разбереш, че не е точно твоето В смисъл, поне си да. пробвала. И аз бих, не знам, може би ти би дава този съвет, хора, които те първа искат да стават треньори, да, да правят някакъв тип коучинг, да не се притесняват да Пробват, защото в крайна сметка се изисква и смелост нали да си отвориш да, да, да собствената аура и да се представиш пред света като такъв. И да, да не се притесняват, ако разберат, че всъщност това не е нещо, което толкова много им доставя удоволствие. Защото и аз съм сменяла работи, сменяла съм даже и неща, които уча човек в крайна сметка. Ако не пробва, няма как да види да разбере. това
0: тази е някаква отделна тема и аз малко ще се внушам на да, да, да. темите на подкаста, обаче все пак да го спомена, защото ще бъде наистина полезно за хората, които пък искат да станат треньори. Аз м-м. когато реших, че искам да стана треньор, бях напълно наясно, че няма как неопитен човек да стане опитен без да прави грешки. Да и исках грешки да са на гърба на хората. И всъщност в психологията е така, ако искаш да станеш терапевт, има много дълъг път до момента, в който можеш да практикуваш самостоятелно и той минава през теория, след това практика под супервизия и накрая самостоятелна практика. И всъщност аз много исках да го повторя и и си търсих много активно ментор, за съжаление не успях да си намеря. Най-доброто до което достигнах беше курса на Lift to Lift за треньори. Но пък да. Там, там да, там имаше други неща, които нали, не, не, не успяхме да не успях да интегрирам, но става въпрос, че се оказа, това се оказва най-голямото предизвикателство, и всъщност на мен това изобщо не ми хареса. Смисъл със сигурност исках да имам възможност да работя с някой, да, да обменям опит. А, ти, ти, нали си имаш калата. Да, той ми ме, ме е, той ме е yeah. ментор, изключително полезно, ми беше, <laughs> наистина, признавам се. Yeah, yeah. Иначе е много трудно и наистина за хората, които искат да започнат по този път. А, може би това е един от най-големите ми съвети. Аз съм сигурна, че има креативни начини човек да се справи. А, нали, има курсове, има и други организации, освен лифт у Но за мен е задължителна стъпка това да работиш с някой и да. И много ми се иска повече треньори в България да имат високи стандарти за себе си. Аз имах много високи стандарти за себе си и не мисля, че съм ги оправдавала на 100%, защото, както казах, опит без опит няма как да имаш. Да. Но в България има много посредствени треньори. Много, 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 много. То не, не е само в България, навсякъде са. А, и, и просто това е и за треньорите да имат високи стандарти към себе си. И оттам нататък ние, нали, хора като Тебе, да. И, и ги информират да. достатъчно, за да може вече обикновеният човек да има някакви стандарти към треньора, с който си избрав да работи.
1: Да, защото просто понякога не си попаднал на информацията, търсил си, нямал си късмет, даже деца вика, и преди може би не е имало достатъчно, сега пък има прекалено много, и то от наистина средностатистическият човек, ако не е имал късмета да попадне примерно на точният човек, който да го посъветва това и това, или отиди или найми си този и този треньор и просто не е достигнал до информацията, до връзките, до хората и така нататък. Просто трябва да се разпространяват повече мнения, да се разпространяват тези теми, за които се говорим в момента, за да може да се правят избори, от които хората са доволни, а не аз да си говоря с някакви хора и масово да... Виждам как те са разочаровани, примерно, и от фитнесите, в които са ходили, и от някакви да. хора, с които са работили, защото просто това наистина разваля имиджа на един спорт, в който човек, дори да не се занимава професионално, според мен наистина много може да науча а си, затова обичам да говоря и на малко по-дип теми, защото всички тези неща... Връзката с храната, за себеопознаването, говорила съм нали, за перфекционизма, за самосаботажа и така нататък. И така нататък. Аз нямаше изобщо да се интересувам от тях и да ги говоря, ако не бях преминала през някакви периоди с различни... Тренировочни методики с различни тествания от гледна точка нали, на храна, диети, цели и така нататък. Не е толкова повърхностно, просто се създава една ковти визия на този спорт. То даже не се приема сериозно като спорт. Кой не го приема спериозното спорт? Аз такива наблюдения имам смисъл. Т- това е, което около себе си съм забелязала. Примерно, не, говоря от познати, които не се познавам с тях чрез фитнеса, други, други вземат Така, е, така. И, да. Да си, към, защото, примерно, аз имам много
0: така, релефни ръце. Също просто лесно ми вървят. И много да. често ме питат, а ти какво спортуваш, нали? Да. съм винаги ми фитнес и... Виждам един, един такъв празен поглед от среща, а ма, какво, какво в смисъл, по фитнес?
1: Ма смисъл, ходиш на тенис и фитнес, нали, ходиш там да си подобряваш тениса или какво? Да, но какво, генерално неразбиране, какво okay. значи това спорт ли е? И ака жи сега, какви, какво друго ти ходиш на тенис по принцип? Принцип,
0: откоро, от начинаеш си, от една година ходя на тенис покрай мъжа ми, той е по-сериозен, mm-hmm. и ми предложи така неговото, той си има една мечта, един ден да, да играем семейно. Yeah. А, а пък аз бях в, една, в един период, в който реших, че не е лошо. Докато цяло mm-hmm. да, да се опиташ, нали, да. Аз не го прием като спорт, точно. В смисъл, не като тренировка, то по-скоро е като усвояване на някакво ново умение. Да. И това винаги е полезно. На, да. За мозъка, за, за, за вителността, за
1: желанието да учиш нови неща и така нататък. За почнах, но се оказам много <laughs> Отбор, да, да е съм, една от най-добрите ми приятелки е тенесистка и от нея много неща знам за тениса, защото тя се и състезава, ходи по турнири и така нататък. Та, знам, че не е никак, никак лесно дори като умения самия спорта. Аз също съм се учила малко и знам за какво става въпрос мисъл преди години. Съм. А малката бях видяла, че сте я водили на някакъв типлуване. предполагам и там се опитваш да интегрираш различни неща, от гледна точка така и на физическа култура. Беше споделяла нещо, просто не се сещам сега точно. Първите месеци, да, да, първите месеци, аз първите 7 месеца,
0: аз успях да, да бъда в майчество около 7 месеца и, и се върнах на работа на половина работен ден, но тези първи седем месеца бяха много предизвикателни, с много неща, но едно от нещата беше монотонността. И всъщност аз търсих варианти, в които мога да правя нещо с бебето, защото ти като цяло си върна с бебето, но няма много да. смисъл навсякъде с тебе. И трябва да намериш някакви занимания, които да те разнообразяват и да ти носят някакъв социален елемент а, с бебето. И тогава посещавах всякакви детски класове, като най-много ме вличаха те, които са свързани с моторно развитие. Едно от нещата, които правихме, беше плуване за бебе, другото беше нали, тези The от Джим, Kindy Root, това са такива програми за развитие на моторните умения на бебенца, на малки mm-hmm. деца. А, но го правих по-скоро за себе си и за нея. А, да. Като тръгна вече на ясло, преостановихме тези нещата, то просто не остава време. Тя или е болна, или е на ясло. Да. <съща> но със сигурност аз съм абсолютно Сигурна, че е, и тя, и, нали, и бъдещите ни деца ще бъдат физически активни. Смисъл тя като стане на 3 години, ще започнем да й даваме възможност да пробва различни неща. И ако прояви интерес към нещо, със сигурност ще й дадем тази възможност. Като мен ми се иска да е някакъв спорт. Нали. Не, не държа да е фитнес, а да го да като нещо хигиенично, като нещо, което всеки човек трябва да интегрира в живота си, като миенето на зъби, да. като разумното хранене, а,
1: да съня и така нататък. А вече спорта си е друго. Да, факт. Така е. Силовият коучинг от Nobis Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com booking Като целта на конферентният разговор с Калуян и с мен, Пети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за 1-1 силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com Отдел услуги 1-1 силов коучинг. Малко може би вече да преминем и за живота като мама, <съква> Твоя <съква> живот като една мама. Ти казваш, правих го и за нея и за себе си. Първото нещо, което ми дойде да те питаме. е, това е една много дълбока тема и сега всеки си има нали, лично мнение, но твое, твоето мнение е относно това, че майката все пак трябва да не забравя и че тя има някакви нужди, както каза за това, примерно нали, с фитнеса. Ти си си тренирала най-малкото вкъщи, доколкото знам, нали, mm-hmm. в началото, че човека като индивид, като майка, за да може и да е адекватен спрямо детето си, не трябва да забравя, че той е една единица, въпреки че вече живота ти коренно се променя. Ами, Тя е много такава широка, широка тема и според мен е,
0: всеки един по-предизвикателен етап от живота на човека си поставя някакви лични въпроси. В смисъл, човек, ако се, ако се е грижал за себе си преди детето, най-вероятно ще търси начин да го прави и след детето. Ако си се неглежирал преди детето, най-вероятно ще продължаваш да се неглежираш и след детето. Нали, Фактът е, че децата поставят още повече изисквания. Да. Ком, нали, живота, енергията ти, ресурсите ти. Обаче, нещата, които са ми били важни преди, аз съм си търсила пътя до тях и след, и след нея. А, вече, обаче, при мен, примерно, проблемите, които се появиха след нея, беше, че аз по принцип съм си тревожен човек и да. перфекционист. Те си вървят ръка за ръка, едното да. от другото. Uh, и така бях решила, че освен, че ще съм атлетична, че ще съм образована, че ще се развивам в професията си, ще работя, ще съм и домакиня и, и нали добър партньор на мъжа ми а, и ще съм и перфектна майка. Така бях го решила, че ще дам всичко, което мога да естин. Винаги да е стимулирана, винаги да правим интересни нови неща, да съм напълно присъствена с нея, да я отделям mm. достатъчно време и така нататък. Някакви yeah. такива много високи изисквания. И всъщност тогава почна да бяга малко грижата за себе си, в смисъл на това, че почваш много да се изтощаваш. Да. Yeah. И какво от това, че аз тренирам и, и се опитвам. Да се храня
1: добре като нивото ми на стрес е до тавана. Да, и че ти не се чувстваш, ти просто не се чувстваш а, с енергия, не се чувстваш нормално, буквално смисъл. Точно така. И mm, всъщност, да. Да, сега тая
0: игра на баланс, която се опитвам да прилагаме, е, нали да работя точно върху собствени си изисквания за себе си и да търся наистина нещата, които са точно ти, както дефинираш, грижа към себе си това може да не е. А може и да е просто нуждата от почивка. Да си а, хавиш, нали, да. Може, може, днеска да не е в който трябва да тренирам, защото съм Абсолютно. на предела на силите си, може би днеска трябва да си легна
1: место да сготвя, и разни такива неща. Да, 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 на 100%, защото дълбокото здраве, то не е обвързано с това но, стоп да сме и гол-го-го. Такъв типаж характер, обикновено, заедно с поставянето на високи цели, ние малко. Не знам, ти как си, но аз лично съм малко такива моменти, в които изпитвам съвестно, така като вина, че примерно, искам сега да седна малко и да си почина едва ли не. И тия неща, относно грижата за себе си и deep health и дълбокото здраве със сигурност не знае, че това нон-стоп тялото ти да е в този fight or flight режим и, или да тренира или да постоянно да прави нещо, нали, за да си най-най-най-топ, ами буквално нали да, да, да легнеш, да си дремнеш примерно, да си доспиш или нещо такова. Да, точно, ся, точно
0: така е, Точно така е. М- М- Може би единствено от по-интересно на периода след майчинството, и аз съм сигурна, че много хора, които са в този период, ще се асоциират е, е това, че всъщност а, наистина ако се оставиш по течението, Uh, задълженията на ежедневието много по-лесно те хващат и те повличат на някъде. И всъщност, ако не си осъзнат, ти не, си, нали, не си задаваш въпроса, наистина, а твоя нужда, какво ме кара да се чувствам, щастлив, щастлив ли съм, добре ли се чувствам? Защо съм се гръмпи, що съм се изморен, що съм се изнервен или изнервена, mm-hmm. нали, такива въпроси, които не си задаваш, наистина може да ти избяга този момент и да се негрижираш. Просто, защото винаги има какво да правиш, винаги има кой да те фане на някъде, винаги има дали, нещо, което изисква вниманието
1: и времето ти. Да. А ти каза, че си била в майчинство само 7 месеца. Да, 7 месеца. В смисъл 7 месеца имам предвид, че 7 месеца не работех.
0: Mm-hmm. толкова издържах и на седмия се върнах на по час, на половин работен ден, което за мен и се разбрахме, нали, имаме баба и бабата се съгласи да, всъщност тя даже, тя ми предложи, mm-hmm. <съща> я ще се чувствам малко потисната от обстоятелствата, нали, ми предложи, ако искам нали, да се върна на работа и тя да помага. Те 4 часа за мен бяха а, рай. М-м-м. Много, много беше хубаво, просто защото е много хубаво да имаш възможност. Ето, примерно, аз имам нуждата да уча, имам нуждата да имам интелектуално предизвикателна работа. През да. денец си, за да се чувствам щастлива. И тези 4 часа ми предоставях тая възможност. Всъщност, ако трябваше да стана две години в майчество, какъвто е класическия случай да. или повече, мисля, че щях да се чувствам много зле. Без това да означава, че не си обичам детето или не искам да прекарвам време с него, защото и коментари в в YouTube
1: особено. YouTube коментарите а, няма да ги коментирам сега, защото това направо, нали, смисъл, тук може хората да ти дава такъв за твой живот, това го знаем. Всички са наясно с тези <сълт> неща. Да, тук просто ще се замълчаш, защото това е цяло друга тема. Точно това ми направи впечатление, че реално ти си имала тази нужда, буквално за себе си, за да се чувстваш по-добре. Uh, да. да, много интересно. Всъщност за тебе е било един вид... Uh, не е било натоварване, това ще я да питам аз, защото нали, когато работиш и си майка и тренираш, питваш се горе-долу да скълупваш всичко в живота си, така да, да, да може да се върти колелото по нормален начин. Това ще я да кажа, нали, а всъщност при тебе даже не е било толкова някакво супер огромно натоварване психически, ами по-скоро си ще е било нещо като плюс. Чувство, ми аз много да си е харесвам
0: работата, да. Много да. си харесвам. Същност, защото в минало време много си харесвам работата и много голямо удоволствие ми, нали, ми носи да практикувам. Докато нали, не е при всеки така. Някои жени нямат търпение да излязат в майчинство или пък се опитват да избягат от кариера, която не харесват или нямат план за бъдещето и за това, примерно. Нали, yeah. намират себе си изцяло в майчеството има много причини може
1: да си харесва шалата и пак много да си харесва си в майчеството, нали? то просто различни тип хора с различни нужди но със сигурност ако сме успяли да намерим нещо, което ни харесва преди да сме майки това да. може би е по-добрият вариант Ами
0: <сълът> много е, да. Просто е много трудно. Много ти взима майчинството. В смисъл в първите месеци. Аз съм сигурна, това е, това е живота с малко детето. Не е за винаги така. Но <сълът> просто първите години на детето са много изземащи, особено за жената. Просто защото докато, например, си в майчинство, ако ти си основният кер както се казва, <сълът> а, нямаш възможност да правиш нищо друго почти. И освен ако нямаш помощ. В смисъл някой активно не взима детето и и нямаш освободено време. Иначе трябва да жертваш много части аспекти от себе си. Аз примерно първите месеци не се чувствах изобщо добре. Нямаш те, те просто Някакси, не знам как да го няма кой да те подготви за този транзишън, докато не ти се случи наистина. Да. А, ти си бременна, знаеш че ще родиш всеки момент, нали, знаеш че ще се промени живота, обаче в никаква степен не си подготвен, че той ще е променен на 100%. В смисъл ти няма да, няма да имаш възможност да правиш нищо от предишните неща, които си правил, включително това си починиш. В да. се наспиш. Да. Много е фрустриращо.
1: Буквално днес е много фрустриращо и аз разбирам защо толкова много млади жени се повече отлагат, но както си говорихме и с тебе, не става по-лесно. <laughs> За жалост. Какво а... се промени лич, специфично в насока, понеже подкаста се пак е фитнес подкаст, много ми е интересно да кажеш Лични наблюдения от гледна точка на храненето, което стана по-трудно след като роди, от гледна точка нали, на тренировките, твоето физическо състояние, твоя външен вид. Малко за тези неща да споделиш, защото съм сигурна, че това ще е много релейтабъл и от полза на жените, които слушат.
0: Да. Ами със сигурност, докато се занимавах активно с фитнес, преди детето тренирах много по-интензивно и с много по-голям обем. Нещо, да. което в момента почти невъзможно, просто защото нямам същата енергия. И много по-бързо се изморявам с много по-малко работа и много по-малка чистота на тренировки и се изморявам просто. А, така че физическото ми натварване изглежда по различен начин. В храненето това е, мога да го кажа, че общо валидно за всички периоди на някакви житейски промени, а, обикновено се променя от към съдържание на бързи въглехидрати и мазнини.
1: Това mm-hmm. е основната
0: разлика. В смисъл, yeah. аз имах това, което ти беше ти малко по-рано, беше много важна точка. Аз, когато започвах, бях на 21, айде на 23 почнах да се интересувам от хранене и аз имах цялото време на света да се маниачавам, фокусирам и да всъщност да, 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 да експлорвам тая част от живота ми, колкото желая.
1: Да, да експериментираш, а, да разглежаш,
0: да научаваш. Точно да. Така. Сега, в днешно време, нямам идея дали ще да ми се получи. Най-вероятно не. Защото, примерно, нали, казуса по който се сравняваме, е, че аз много искам да премахна животинските продукти от диетата си. Няколко пъти съм се опитвала Uh-huh. Неуспешно, просто защото наистина ми е изключително трудно да посветя достатъчно време да си намеря рецептите, които да ме задоволяват, вкусовете, които да ми харесват, заместителите на любимите ми неща, които да ми харесват и така нататък. И просто се провалям. Но а да кажем, че допреди бременността знаех достатъчно за храненето, така че да знам общо взето, кои са основите, които работят за мен. Да отречени, фибри. Да максимално непереработени източници, нали, когато заупотребя или се храня малко по, повече навън с външна храна, нали, след това да си намирам баланса, как си, когато преяждам, да, точно така, да, да. когато преяждам, след това нали, да, храня, да се храня малко по-обрано и така нататък, вече бях изградила тези
1: основните навици. Ой, и са, 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 са супер важни те са, в смисъл, то е много важно това да си ги знаеш тия работи. Реално, Точно за така. Точно така. Mm. И всъщност, след като родих, ние а, това, което се промени, беше, че пред три
0: месеца разчитахме изцяло на кеттеринг, понеже нямаше кой да готви. Mm-hmm. А, смисъл, ядяхме само от вън храна и какво се промени? В обикновено, като ядеш от вън храна, тя има повече мазни. Аз продължавам, да. подбирам нали, белтъчини и фибри, като основни а, Нали, стълбове в храненето, обаче оттам нататък нали, имаше и много такива нежелани мъзни, които по принцип аз не добавям в храненето си и другото, което беше в резултат на дедоспиването и на умората, беше желанието за захар. Да. Като аз, честно казано, не съм се борила много с тези неща, защото имах да. смисъл а, всяка контрола върху храненето изисква волеви ресурс а да. пък ранните мести на майчинството са много голям товар върху върта на една жена и всъщност аз нямах капацитета и имах нали, реалистични, реалистичния поглед на това, че няма се справя, ако се опитам и, и това да
1: контролира. Да Най-много да ти дойде още повече Uh, стреси чашата буквално съвсем да прелее. <laughs> Верно, да, е. да почна да прияждам всяка вечер да. и
0: да, да търся, да, да, да си кажа, да, да фърля кърпичката и да кажа, еми, майната, мали, да. не се справям. Да, да почна съвсем да не се
1: справям. Факт. Тези неща, които ти си научила за себе си преди майченството. От гледна точка на това да инвестираш в това, да разбереш кои неща, кои храни работят за тебе, какво ти дава тази устойчивост във времето, което можеш да го поддържаш, да. Не си го знаела. И когато не всичко е било в кавички перфектно, защото за мен перфектно хранене няма, и аз с хората, с които правя нутришнал коучинга, реално това е първото, което им казвам. Правила и перфектно хранене няма. Нещата зависят от това ти какво искаш в крайна сметка нали, да постигнеш, като баланс в храненето си. И това, самия факт, че ти си инвестирала в това нещо, да го научиш а, за себе си, все пак според мен ти е дал изключително много, защото в такива периоди, в които знаеш, че може би не всичко е перфектно, ти все пак имаш някаква база, която малко или много ти помага горе-долу да ги така застопоряваш нещата, в смисъл от тук от там. Ако човек го няма, да. ако човек я няма, тая база съвсем започва да се обърква, започва да се обвинява, започва да става точно роб или на прекомерния контрол, нали, с ти първа да почваш да, да следиш калории да ги научаваш тия неща. Или на това да си забраняваш някакви храни, това да се обвиняваш, че си хапнал малко сладко и така нататък. И просто става една мъж <съща> с грозде, <съща> мешана. Така че поне това със сигурност, ама на 100% съм убедена, че поне в някаква степен ти е помагало. Сами. На Чао. Помагаше
0: ми песна ли сега за само абсолютно прозрачна и искрена. Точно в началото след като родих аз бях много така... Въпреки, че аз имах много проблеми с бебето първо, които ми изземаха фокуса с нейното хранение на нейния сън, на нейните колики и така нататък. Но като цяло, нали, от някаква атлетична жена с 6-пак, аз бях като бременно 6 месец. Така се прибрах от ординното. Вярно с 5 кг отгоре бях, но аз съм един 65 кг от атлетична девойка. Нали, изглеждах като леко закръглена девойка. Mm-hmm. Да, и, и това много ми тежеше. И аз в началото mm-hmm. нали, имах и тая амбиция да го променам. Нали, имах, имах дори нали, как кажа, неразумието да си мисля как ще започна да траквам калории. Аз даже си свалих в MyFitness нещо, което не съм ползвала от години. И, и бях решена как ще започна да траквам. Но просто много бързо ми просветваше, че това изобщо мисля, че не съм всичкия си, че това няма да се случи сега. И че просто, нали, колкото и съм нетърпелива, да. <laughs> не може всичко сега. А, и всъщност, с времето работех повече, не върху, нали, когато нещо ти тежи в средата. Искаш нещо да промениш, имаш два варианта, или физическите обстоятелства да промениш, или да почнеш да си работиш върху накласта, А Аз да. в този период, първоначалния, можех да направя само второто, нали, mm-hmm. с
1: успех. Да, да. Да. Ами не, аз имах предвид а, точно, че как да кажа, може би не се изразих правилно не че си успявала едва ли не поради факта, че тези неща си ги знаеш, имаш а, това образование и този опит един вид да си всичко да ти е, пак казвам в кавички, перфектно и по време на първите месеци след раждането, а по-скоро, че си, ето, имала си си едно на ум, какво е реалистично и какво не е реалистично. И в крайна сметка, в, знаеки човек, че този период нали, ще премине се в един момент, детето ще порасне и така нататък, ти имаш, когато вече имаш малко повече капацитет и енергия и ресурси, които можеш да влезеш, Имаш все пак някаква база, към която можеш да се стремиш. Тоест, примерно, знаеш, че е добре да, да имаш някаква. Дори да не е огромно количество протеин, че все пак трябва да имаш някакви източници, нали, примерно набеотечени през деня, че е добре да имаш някакви фибри през деня. Някакви такива базови неща, които всъщност и до ден днешен много хора, колкото и странно да звучи, Абсолютно. просто се объркват много, много се объркват. Ами, аз в
0: лишния си Нали, хората, около мен, които имат проблеми с килограмите, те най-често допускат точно тази грешка. Нали, да, аз това никога не съм правила, просто защото години не го правя. Нали, когато си изтощен, когато си гладен, когато си решил, че ще прегрешиш или че mm-hmm. ще си позволиш повече, нали, никога не съм решавала, ми да, и сега да ям а, паста с а, сметана, след това десерт, да пия алкохол и да. Те да, да знам, да изям втори десерт и на обяд, за следващото хранене да ям бургер и да. бържени картофи и бира. И, нали... В смисъл, а, винаги съм търсила този баланс. Нали, а, да ям максимум. Нали, да направя възможно, възм... възможно най-добрия избор, който да не е нали, всичко най-лошо. Нали, Сякаш си решил, а. Като си изморен. Дай... Дали да си да се натъпчеш на макс с възможно най-висок
1: опции и най нездравословно Да, и цялостно то разстроеното хранене е съвсем друга тема. Няма да влизаме сега към това нещо, но ти спомена за калориите. Между другото, въпреки, че аз съм човек, който... А, цялостно прави хранителен коучинг и така нататък, с изключително малко хора работим с точно следене на калории. И аз, между другото, дори като така супер мотивиран на хъсан човек, който го е някакви резултати, когато бях на двете работи, когато снимахме съдържания, имах разговори с клиенти и така нататък, и така нататък. местих се от едно място на друго, фирма, на друга както идея, усещах, че този допълнителен фактор с контрола с калориите ми дава само негативи и до ден днешен използвам си го като някакъв инструмент тук-таме, но не ми е нещо, което едва ли не ще определи резултатите ми и как се храня. Въпреки, че знам, че и това може да е нали, един супер полезен инструмент, просто защото се мисля, че Хората, поставяйки се го това нещо с, с следенето на калории, така да се каже, по-стриктния контрол за много повече, особено за жените като нас, както ти добре знаеш, които са по-тревожни, по-така си имат м- високи, очаквания. високи очаквания, точно така, това нещо даже в един момент може да ни играе по-роша, по-лоша шега, отколкото да ни помага. Не трябва просто да, да се вманиачаваме, аз даже казвам и на хората, които свалят. Това не трябва да ти е нещо, за което един вид живееш. Не трябва човек да се вманиачава, трябва да си имаме някаква база, различни периоди има, няма перфектно хранене и просто за текущия период точно това, което ти каза. Да се опитаме да правим малко по-добри те Възможни избори. В смисъл да не се мятаме, като знаем, че не можем да сме в кавички перфектни, да не се мятаме на най-лошото възможно, а все пак да се опитаме нали, да направим малко по-добър избор, когато има възможност. <сък> Просто много хора го скипват и тази част и за това дългосрочно нали, се влиза в ъм, всичко или нищо черно-бялото мислене и така нататък, даже ако не се лъжа и ти май в последните там влогове, в канала беше говорила за тя неща точно. Да, 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 точно
0: така. Точно така, а въобще, значи, то, то даже за мен започва още по-отдалече, въпреки, нали, че сега ще изпадна в някакъв конфликт, нали, mm-hmm. противорече, не конфликт, противорече, аз като започвах да тренирам Влязох в залата, 43 кг. аз бях типично, нали, колко клощовичко маничко момиченце. аз съм виждала и твои снимки същата работа. Да. А, да, и ме интерес. в смисъл, исках почки. По това си го спомням, че исках почки по и в моето съзнание това означаваше, че трябва да отслабвам То, нали, затова правих кардио 5 години преди това. Да. се отславах. Да. И Да. И всъщност влязах в залата и бях супер обсебена от кросвик. Ма толкова ме кефеше и помня, че като направих тяга със собствената тегло и се чувствах като хълк. Ма Много се кефех и много се радвах. Просто като направих първата си лицева опора, първото си набиране пък да не говоря. Ето такива неща толкова много ме кефеха. И аз всъщност влязох в залата и по една или друга причина моят треньор изобщо не говориш храна. Ма тази не го споменавал и аз влязох 49 кг и 3 месеца по-късно или 6 месеца вече не си спомням, бях 55 mm-hmm. и а, си спомням още един коментар на един колега, там му разказвах му супер пламенно как тренирам, какъв ми е бил комплекса, колко съм вдигнала и тия неща и той нали, ме гледаше такова малко безмовно, и ми казва, Ве, каквото и да правиш, При да го правиш защото не работи очевидно. А, нали съм със съмшена, че аз искам да отславаме, да, да ставам фит. Да. И аз, аз, пък, аз пък в това време, когато качих килограми, не виждах тия 5 килограма отгоре, ами виждах примерно как а, виждам първите си мускулчета по ръцете, някакви неща, които никога не съм виждала преди това и супер много се кефех. И си го спомням това чувство. Чувството, когато просто се кефех на това да тренирам, без да ми пука как изглеждам. Да. За съжаление, това беше много кратък период. След това почнах да се интересувам от това как изглеждам и всичко отиде по дяволите. Но за мен това е смисъл, ако има как да го дадеш на хората, които влизат в това, това е най-ценното смисъл. Аз не мисля, че ти ако тренираш задължително трябва си на в Смисъл, Не трябва всички хора, които се занимават с фитнес, да изглеждат от а, 100 км атлетични. Може да го правиш заради други неща и даже колкото повече имаш други някакви цели и да. източници на мотивация, толкова по-добре. Това с килограмите води само до психични проблеми. Аз имам видео и по тази тема. Да. И много нещастие. В смисъл, най-вече е Факт. това унижено качество на живот.
1: Абсолютно. Е. Да. И при мен така започна. Аз като започнах с треньорка, тя не ми е казвала, само ме питаше, хапвала ли си? Хапвала съм. Добре, супер, значи ще имаш енергия. Да. Това беше. Злати, между другото, ако слушаш подкастите, знаеш колко много те ценя а, като треньор, но м- не сме говорили за храна. Защо? Защото аз се опитвам да ставам по-силна, да се набирам, да си оправям стойката да. и така нататък. И аз именно заради това, да, в един момент просто поради интереса на на пазара започнах да говоря в някои видео, просто говоря като каорите че са добър инструмент, но винаги се опитвам и на моите клиентки да ги насочвам на там другите потици, които те подтикват да тренираш. Какво е усещането? Как се чувстваш след това? Как, каква ти е вибрацията сред хора? Какви ползи виждаш? Просто защото аз лично също съм по този път. Започнах да тренирам не за външен вид. В един момент... Смених посоката изцяло, не знам как се случи, не спомням. И тогава започнаха да стават кофти работите. И после ми отнес супер много време да се просто да си сменя на обратно на гласата на там, на където трябва. Мене на работа, просто хората казвах им, че се занимавам с фитнес, и първата им реакция беше вече в корпоративната среда, след университета, след това. Първата им реакция беше. Ами ти имаш ли преса? Да, ами ти имаш ли преса? И е, е, е такъв тип коментария, като почнах да се срещам, осъзнах колко много натиск има едва ли не върху фит хората, че то е само отслабване, че то е само външен вид, че то е само начина по който изглеждаш, а не е така. И наистина благодаря, че го сподели това, защото и аз съм супер привърженик на тази идея, че на първо място трябва да поставяме други, цели и усещания от фитнеса, не е фитнес. Добия сломан е онлайн платформата ни специално за жени, в която получаваш персонализиран коучинг и персонализирана фитнес програма на своя компютър и мобилна апликация на телефона ти, чрез нашия софтуер за съвместна работа. Nobis Woman включва мобилно приложение и десктоп софтуер, женска фитнес програма, поправяне на техниката, хранителна стратегия, която включва калории, порции и първоначален примерен хранителен план и подкрепа от Basic. Нобия no Сломан ти предоставя възможността да работиш с екип от обучен стартинг стренд треньор и лицензиран Precision Nutrition консултант по хранене. Бети и ще актуализират програмата ти, ще следят техниката ти от видеята, които изпращаш чрез платформата. 149 лева на месец, линк долу в описанието.
0: един инфлуенсър, който аз много харесвам. Той е един от а, малкото инфлуенсъри, които смятам, че си заслужава да се следват. Джон Смит. Мисля, как ще mm-hmm. Джон Смит. Да. И той има едно много готино рилче, в което казва нещо много вярно. И това е, че нали, топ инфлуенсърите, топ популярните колчове mm-hmm. нали, не винаги е така. Сега вече в днешно време има все повече изключения, такива като него, които стават популярни с съдържания, не е заради ваншелит, но. Yeah. А, топ изглеждащи добре треньорите в индустрията. Изглеждат по начина, по който изглеждат не заради това, кое знаят, а всъщност казват mm. нали, нещата, които казват че са решили да бъдат треньори, точно защото нали, изглеждат по определен начин, имат гена за това. А, и, и оттам идва този е предразсъдък и това изкривяване, което винаги страшно ме дразни, Просто защото има, винаги е имал аз, в периодите, в които дигала стой, стой, в смисъл, дигава съм два пъти а, моето тегло на тяга за, за повторения, дигава съм три пъти моето тегло на хип тръст. Въобще имала съм някакви много такива за, за мен значими силови постижения. Винаги е имала дама, която влиза и от, нали, от вратата има три пъти по-голям задник от моя и а, плоско коремче, просто защото е на 22 или защото такъв я гена, или защото просто има супер пропорции. Да. И, и после, нали, тая маска почва да продава някакви теплоти или пък да се, нали, се маркетира като треньор. И хората почват да я следват, а пък ти и аз трябва да навадим от пет кладенеца вода за, за допълнителни пет лайк, примерно. Така Нека, да. Без, без да. те опиждам, ти изглеждаш страхотно, просто, нали, Разбираш за, 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 за какъв тип хора говоря.
1: Абсолютно, да. А,
0: значи, и оттам идва това изкривяване. И мен това страшно ме дразни, и аз винаги много съм се, много съм се кефила на хора като теб. Защото всъщност с теб можем. Аз знам, че ти е това, което правиш, го правиш, защото. Нали, първо, съм се запознала с тебе и съм слушала подкаста и съм се запознала с начина, по който мислиш и знам, че наистина нали, храниш любов към тежестите и знаеш какво говориш. И, и второ, просто го няма този акцент. Ти не постваш всеки ден снимки с преста си. Нали, yeah. смисъл и какво това? Пак имаш заведени силови постижения, имаш а, много Сил в прогрес със своите клиенти нали, и на хора, които те следват и те слушат с причина, очевидно. И това трябва
1: повече да го има. Да, аз съм абсолютно съгласна. Знам за какво говориш ти и мен също това много ме е дразнило. Винаги аз за това, когато качваме, ето сега последната снимка, която качих, да гола съм, да побелосам, съм, но аз се изразих защо качвам тази снимка, защото и аз преди не качвах такива, бях с нагласата, че не, няма, 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 обаче в крайна сметка хората искат да видят и твоите резултати. каквото и да си говорим така е, смисъл пазарът, фитнес пазара е до някаква степен визуален и ти трябва да можеш да се продаваш най-малкото като треньор. Но аз какво написах? Аз показвам прогрес. Аз не си снимам просто константно всеки ден тялото и пресата и неща, които са ми дошли и така просто, нали като генетично. Да, аз може генетично да съм по-предразположена към това да качвам мускула маса от други хора, но пък генетично не съм предрасположена към това да чистя мазнини. И съответно, това, което аз искам да показвам, ако ще е визуално, е прогрес. Прогрес, който е обвързан с работата, която съм свършила и с нагласта, която съм дала на себе си и на други хора. Тоест. За мен е важно да мотивирам чрез нещата, които върша, а не чрез начина, по който примерно изглеждам. И наистина това е факт. Има хора, които влизат в тази индустрия. Тури аз имам такъв познат, който логиката му беше, всеки ме пита примерно как съм си направил преста, да взема да пусна едва ли не, програма или там нещо си. И на глобално ниво не говоря само за България изобщо се влиза в тази индустрия точно защото, примерно, човекът е по-предразположен да създава такъв вид, че нали, той знае всичко и го е постигнал, защото много знае, което не винаги има нали, общо в смисъл. Има много хора, които изглеждат добре и които даже не тренират, ако трябва да сме честни. Има такива хора просто. И мен това много ме е дразнило, но в крайна сметка аз си казах, че за мен е важно да се свържа с хората, които просто имат акъл и са наясно, защото аз така или иначе не мога да съм толкова от полза на хора, които не ги разбират тия неща, колкото могат да съм от полза на хора, които знаят за какво си говорим и имат акъл и разбират, че... Нещата, не за всеки седят така, както за този инфуенсър, дето де снима преста всеки ден, примерно. Все пак, важно е човек да си намери мястото, въпреки че има много неща матят <laughs> в индустрията. Моля те, разкажи ми всъщност за точно за диастазата и как ти подходи към това състояние и с упражненията, и с цялостно нагласата си към себе си и така нататък. Сега ще бъде тиха. Коси има компания вече.
0: Обаче за, за диастазата, да, сега ще кажа, ами диастазата е много, в смисъл аз преди да родя нямах много, смисъл имах очевидно познанието от сертификационната програма на Girls Gone Strong, която беше в спринен Post нейтал Коучинг. Да. и там вече знаех, че общо следтост 100% от жените развиват диастаза под някаква форма по време на пременността. Само, че аз много се надявах, че след като родя по някакъв магически начин, там моята диастаза ще се затвори до 100% и корея ми ще изглежда по същия начин, като преди да родя. Yeah. Yeah. <laughs> обаче, обаче не стана така. И всъщност, въпреки че аз започнах много рано да правя рехабилитация на диастаза, много поетапно, плавно и методично, постигнах някакъв резултат, но не я затворих на 100% и до ден днешен имам диастаза и много от съдържанието, което съм поствала в Инстаграм, например, е свързано с това. Да. Yeah. Понеже нямам много време да се обяснявам като поствам, съм срещала въпроси от продъна. Ами, що не си харесваш толкова корема, нали? Що да поствам неща от дъна, Ето, нали, дори когато не съм яла... А дори когато съм тренирала и така нататък, корема ми никога не изглежда напълно плоса както преди или пък а, нали, показвам как изглежда диастазата, показвам как да я разпознаеш, как, как да си откриеш и така нататък и съм срещала коментари от родена, ами като не си харесваш толкова на корема, що не направиш нещо по въпроса. Аз изобщо не е с такава цел. А, по-скоро, във връзка с това, което казах, аз имах нереалистични очаквания и с до ден днешен срещам страшно обрятовки, които ми казват Мани, аз, май имам диастаза и трябва да почна да тренирам и да правя нещо по въпроса. И аз съм, да, това би било чудесно. Нали? Най-вече от гледна точка на функцията на корема, за стабилност и за нормално ежедневно движение, за да се чувстваш добре, да нямаш болки в кръста, да имаш правилна стойка и така нататък. И много полезно да работиш върху диастазите след раждането или върху зазървяване на ядрото. Да и да се научиш как да си... Много жени заобщо не знаят как изключително трудно е да им обясниш как да си стегнат корема. Mm-hmm. В смисъл, много е, много е предизвикателно, дори това и, и всъщност дори това да се научиш да направиш е, да правиш би било страшно полезно за повечето раждали жени, защото сигурно сигурност има натоварване и стрес върху ядрото и е по-отслабено след раждане. Но а ето аз тренирам, храня се разумно, много физически активна съм, имам сравнително изчистен корем и въпреки това имам диастаза. И някои неща след раждане просто не могат да се променят. В смисъл, yeah. аз имам много добра активация на ядрото. Сега, когато тренирам в повечето случаи, освен при много голям товар, нали, успява успявам голяма степен... Как както преди да родия, на нали, ми издържа на натоварването да. и ме държи стабилна и, съответно, кръста неутрален, но въпреки това имам гиестаза. И, и просто някои неща трябва да ги приемеш mm-hmm. <съква> като промени. Моя, мое основно, моето основно послание в Instagram, примерно, беше с, с желанието да покажа на жените, че някои неща просто не се променят, дори и да си физически активни. Да, да направиш правилните неща. Между другото, малко по-дълго, обаче, а, това си го мислих нали, за себе си. Моите наблюдения са, че жените с кръстос, като нас двете, uh-huh. а, в пове- по-голяма степен имат а, по-голяма диастаза. Или да. то има логика в това. Нали? Имаш по-малко коремно пространство за бебенто и, съответно, корема трябва да е по-издадена напред. Има жени, които са с а, обратно по дълъг, то още и къси крака. Нали? За тяхното, за техните пропорции, които пък много бързо прибират корема. Mm-hmm. Mm-hmm. И, и просто това в много голяма степен е и а, нали, ген, и физ, нали, физиометрия. Антропометрия, да, и физиометрия, да. Точно така.
1: Майка ми, например, е по-нисичка, и въпреки, че горе-долу са и равномерни крайниците спрямо торса, пак не е много дълъг торса и тя ми сподели, че тъй като аз съм била по-голямо бебе. Аз като цяло съм си от тези така по-тластичките бебета и, и с, така, с по-голямо кокъл, ще го кажа. Но... Тя ме сподели, че примерно при брат ми не е имала чак толкова разширяване, но при мен е просто самото пространство, което аз като бебе съм заемала е било повече и са и се разширили най-долната част на... Не, че са се разширили, но самите ребра, даже как децевика, леко са се разширили едно от друго и аз наистина... Го забелязах това, защото тя ми показваше една нейна рокля от малко преди сватбата. Тоест преди да забременее с първото си бебе, аз не мога да я облека. Тя е на талията изключително много по-тясна от моята талия сега, в момента дори, ако щеш. И след това всъщност таликата и доста така се е разширила, което обаче... Незадължително трябва, точно както ти казваш, трябва да приемам някои неща, не е задължително нещо лошо, просто формата на тялото така или иначе в различните периоди на живота тя се променя, телата ни се променя, та съм имала периоди с много повече целулит от сега, когато съм била пък много по-активна, което нали също няма някаква много голяма логика. Може би наистина е добре човек, който тренира и се храни да го каже това на слушателите, че има някои неща, които пак ще опрат до начина по който ние се виждаме и на нашата си нагласа и че просто трябва да ги приемем. Защото реално не винаги можеш да промениш абсолютно всичко по себе си. Което е... Абсолютно. Това е част
0: от работата то ти и други нали, аспекти. То диастазът е само от които може да настъпи. Mm-hmm. И не върху всичко имаме, имаме контрол. Но при диастазата, наистина, това е важно, което трябва хората да знаят. Жените, които им предстои да знаят, че със сигурност ще имат диастаза че може да се затвори на 100%, може и да не се затвори, че със сигурност е добра идея да свършат някаква работа върху възстановяването на функциите и здравината на, на ядрото, да не си мислят, че това се случва от само себе си, при много жени не се случва от само себе си и че просто е въпрос на малко
1: работа след раждането. Да. Е, винаги е добре нали, човек да се настрои така, че да направи твоето може, и оттам нататък с, с, смисъл със сигурност е по-добре все пак да се опиташ да Правиш, да си изградиш контрол, да правиш някакви по-специфични упражнения. Даже знам, че ти си показвала в Инстаграм, в някои от постовете. Но там нататък отново опираме до тези очаквания, че не може да човек нали, да, да бленува за някаква форма, ако вижда, че нещата се случват супер бавно и че не са на 100% нали, реалистични и само да си такъв, е, ми то, никога няма да стане, еми то аз... А, или аз не ги правя нещата, нещо както трябва, или такова. Просто да, да приема някои факти, колкото и да е ковци. Но пък ето дай да дадем и някои така позитивни примери. Аз също съм виждала и жени, които пък след временността си влизат в още по-добра форма. В смисъл, ако допреди това не са спортуване, не са се движили... Това ги, един вид им дава мотивацията да започнат да, да го правят нали, след, след бременността, колкото и да е. Да, тук. да,
0: така е. Това е някакъв преломен момент, в който наистина, ако, ако по някакъв начин нали, си неглижира този аспект след, да. хранене, след хранене. след бременността, вече наистина почва ти се набива на очи и си иска да вземеш някакви мерки. Абсолютно.
1: Да, ами... Аня, аз мисля, че ние много неща обсъдихме и мисля, че това ще ще получи доста готин подкаст и цялостно мисля, че хората ще им е полезно, ще им е интересно. Надявам се да е било така. Вие, драги слушатели, веднага, веднага, ако ви е харесал този епизод, ви призвавам да го споделите най-малкото в Инстаграм и да ни тагнете. Аз съм Бетина Димитрова, а не мисля, че Анеля.Терзиева. Как те е Инстаграма точно? Ами няма нужда да ме тагват. Ама наистина е много
0: важно. Да знаете за алгоритъма на всички платформи, на които е пуснат този подкаст, и за, за развитието му е много важно да бъдеш една, харесан с
1: Най-малкото може да го прачите на някоя бъдеща майка, която спортува. Просто просто за да е полезно и мисля с тази тема, всъщност да приключваме епизода. Кажи си някаква социална мрежа, аз съм сигурна, че повечето хората следят, но така, къде, да, къде могат да те последват? Да бе последват нея, но по-скоро, нали, все пак
0: съм вложила време и старания в създаването на някакъв Evergreen
1: контент,
0: който може да бъде намерен в YouTube и най-вече всъщност в YouTube. Инстаграмът ми вече е малко по-лично насочен, така че mm. може да се намерят и там полезни неща, ама вече си позволявам да публикуваме лични неща yeah. на Нелия Тързиева.
1: В YouTube, да. YouTube. Uh, има, има много готини полезни видеа за всички, които са по някакъв Някаква случайност, огромна, са пропуснали този канал. Ами, благодаря ти, Ани, аз ще си направя култоекшените накрая. Пак казвам, ако слушате този подкаст, а не го следвате, shame on you, <съща> отидете и веднага цъкнете фолу в Spotify, или в SoundCloud, или от платформата, от която ни слушате Apple Podcasts iTunes. Където може да ни слушате, също така можете да намерите всички линкове към нашия сайт, към нашите коучинг услуги. Поснова ще пускам вече и готови програми, няколко седмични за тези от вас, които не желаят или нямат нужда от личен коучинг. Така че линковете са долу в описанието на този епизод. Ани, благодаря ти! и ти пожелавам успехи за напред. Много щастливи, ползотворни майчински дни и не само майчински. Цялостно <Да>. дни. И аз много благодаря за
0: каната, за хубавия разговор и аз пожелавам много успехи на ОБИЕС и да растете
1: все така заслужено. Благодарим. Хора, това беше от нас. Чуваме се в следващия епизод. Чао, чао. Чао.